0: Velkommen til Lars Ruses Internationale Verden. At Landsamenslutningen lancerer en helt ny serie om international politik, hvordan det laves, hvordan det skabes, hvad er teorierne bag og hvad er grundbegreberne. Det baserer sig på, at jeg som generalsekretær i Landsamenslutningen synes, at vi skal lave noget for jer alle sammen. Jeg har en baggrund i historie og statskundskab, og jeg vil prøve at blande de her to fag sammen, så at det giver mening, når vi taler international politik. Jeg vil i denne her allerførste video prøve at sige noget om international politik og begreber. Jeg vil prøve at sige noget om international historie frem til år 1900. Men vi skal først på en rejse tilbage i tiden. Det her er Europa, som det så ud omkring år 2000. Sådan her så Europa ud ca. år 1900. Bemærk, at staterne ser helt anderledes ud. Ja, nogle af dem kan vi godt genkende, men alligevel. Går vi tilbage til år 1800, ser det endnu vildere ud. Og går vi tilbage til år 1700, jamen så er det forandret det kort, vi ser. Der er for eksempel et stort Polskrig. Så når vi taler international politik og vi taler international politisk historie, så husk de her fire kort. Tingene kan meget hurtigt forandre sig, og det er for mig at se en meget vigtig pointe. Jeg vil starte med at tage noget introduktion til international politisk historie. Vi har altid studeret international politik. Vi kan føre det tilbage til flere tusind år før vores tidsregning. Det man oprindeligt fokuserede på, det der var det oprindelige genstandsfelt, om jeg så må sige, det var staterne og deres ledere. Selve ordet, eller begrebet international, det stammer tilbage fra 1700-tallet og bruges efter al sandsynlighed første gang af Jeremy Bentham. Jeg vil starte med at gribe fat i nogle få, men vigtige, begreber. Det ene det er magtbalance, og det er tankesæt, hvordan vi tænker, hvordan international politik er. Det andet det er ordet en koncert. Det er ikke sådan en, hvor man spiller musik, men det er en måde, hvorpå man mødes. Det er også et tankesæt. Og så vil jeg tale om en kongres, som en metode til at lave international politik, og jeg vil tale noget om diplomati, som også er en metode i international politik. Hvis vi starter med magtbalance, så får det jo også til at tænke, at der, ligesom, der er lige i tingene. Det er der bare ikke nødvendigvis. Fordi hvem er det, der balancerer denne her magtbalance? Begrebet det starter tilbage fra 1600-tallet. Og fra den gang af og frem efter i hvert fald, og måske også længere tilbage, undskyld. Der talte man om magtbalance som et begreb. Det svarer i meget høj grad til de diskussioner, I vil se politikere bruge den dag i dag i international politik. Magtbalancen den blev så første gang indskrevet i en fredstraktat, og det var en fredstraktat, der afsluttede den spanske arvefølgekrig, hvor England og Spanien havde kæmpet mod hinanden. Det blev indskrevet i den fredstraktat, der er i 1713, som vi kalder for freden i Utrecht. I den der skal man lægge mærke til, at der taler man om balance of power og et andet datseligt begreb, det æquilibrium, at tingene er i balance. Et andet begreb, jeg lige vil kaste ind, sådan lige fra højre, det er polaritet eller multipolaritet. I international politik, der taler vi ofte om poler, altså vi kender, de fleste af os kender Nord- og Sydpolen, men... Når vi taler det i politisk sammenhæng, så er det, at der er nogle stater, der står over for hinanden, eller at vi siger, at der er nogen, hvis vi taler almindelig dansk indrigspolitik, så kan det være nogle forskellige politikere eller politiske partier eller strømninger, der står over for hinanden. Kun i meget få perioder af verdenshistorien, der har man lokalt haft hegemoni. Og det betyder, at kun meget få tidspunkter i verdenshistorien har vi haft, at kun én stat ligesom har styret ting. I nyere tid, der der ville det nok være USA, vi kigger på. Men normalt og normen, det er altså, at, at vi er ude i, at der er flere stater, der er multipolaritet, der ligesom er det, som vi arbejder med. I den kolde krig der havde vi det, man kalder for bipolaritet. Men normen må altså siges at være multipolaritet. Vi kan se i USA, som en af de få gange, vi havde multipolaritet, det var i, i, i 1990'erne. Vi kan også gå tilbage til det britiske imperium, eller det engelske imperium i slutningen af 1800-tallet. Der var der en meget stor frygt i samtiden for, at England ville gå hen og blive til en hegemon, altså den eneste Supermagt i området. Men har også haft det tidligere. Man har haft for eksempel Frankrigs af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. Og så sker der typisk det, at der skabes alliancer. Og de her alliancer, hvor man altså går sammen om at gøre noget, at de går ud på at få bekæmpet den, der er på vej til at få den hegemoniske stilling. I dag der er vi, efter min mening, ind i multipolaritet. USA er selvfølgelig stadig supermagten, men det udfordres markant, at både Kina og Rusland og Indien er også godt på vej. Et af de klassiske begreber inden for international politik, sådan et, hvor at, øh, vi kan trække det flere hundrede år tilbage, det er en stormagtskoncert. Tanken var, at man i foreningen, der kunne man løse de forskellige problemer, der var staterne imellem. Og etablere en eller anden form for stabil situation. Koncerten var ikke, at man mødtes og ligesom aftalte tingene. Koncerten var, at man ligesom prøvede at få afklaret tingene, for eksempel ved brug af diplomati, og man så skabte en eller anden form for balance. En af de gange, hvor vi har sådan en klassisk koncert. Det er i 1700-tallet, hvor man Polen var på det tidspunkt et relativt stort område, og det bliver altså delt hele tre gange i løbet af 1700-tallet, og ender med at gå under i slutningen af 1700-tallet. Og Der sker der altså en koncert, hvor Katarina den Store af Rusland, Frederik den Store af Preussen, Og Josef den anden af Østrig-Ungarn simpelthen gør et forsøg på at fordele Polen og på den måde i fællesskab lave det, man kalder for en stormagtskoncert, hvor de ligesom prøver at skabe stabilitet i deres område. En anden måde at klare international politik på, det er ved at have en kongres. Og på et møde, som kan være alt fra en dag og så op til, til, til år, Jamen, der gør man et forsøg på at løse de internationale problemer, der er. Mest berømt det er Wiener Kongressen fra 1814 til 1815, der skulle afslutte Napoleanskrig. Et vigtigt element i alt det her, jamen det er diplomatiet. Det er, at et ord, som øh, ifølge engelsk historisk skrivning blev opfundet af den engelske øh, politiker Edmund Burke i 1796. Men den holder altså desværre ikke. Begrebet kom gradvist ind i sproget allerede i 1700-tallets begyndelse, samtidig med at man havde det franske ord negociation at forhandle. Diplomati, jamen det er ikke bare sådan et begreb, det er også nogen, der gør noget. Og det er diplomaterne, der typisk er ansat i det udenrigsministerium, og de fineste af diplomaterne, det er ambassadørerne. Og frem til 1648, der var det altså sådan, så i Europa, og nu understreger er der af Europa, der primært der havde man ambassadører, som blev sendt ud med en helt særlig opgave, så løste de den opgave, og så rejste de hjem. Efter 1648, der sker der en, en bevægelse hen imod, at de her ambassadører bliver til det, man kalder for permanente ambassader, som bliver ude, hvor de skal være, Danmark sender ambassader til England, til Frankrig, til Tyskland og så har vi siden en mand fast det sted. Og altså det er noget vi ser virkelig udvikle sig efter 1648 med den Vestfalske fred. Selve ambassaden, det er noget lidt mærkeligt noget, det er et stykke Danmark i udlandet. Den danske ambassade i Paris det er et Danmark i Frankrig. Og den danske ambassadør og hans medarbejdere er beskyttet af en særlig, øh, særlig konvention, vinerkonventionen af 1961, hvor man sørger for, at ambassadørerne og, og ambassaden kan arbejde i fred og ro, øh, sådan så at øh, selv hvis der er kriser, man så ikke generer hinanden. Går man rundt i København, så vil man se ambassadeboliger, men man vil se ambassadører, der kører rundt i deres biler med, øh, med blå nummerplader. I en hvilken som helst hovedstad, der arrangerer ambassaderne sig internt, sådan så at øh, man ikke arrangerer sig efter, hvem der finest i blandt de forskellige ambassader, der er i hovedstaden, men øh, snarere efter, hvem der kom si- øh, først. Den, der kom først, det regner man for at være den ældste ambassadør i, i området, og, og han er så den, der, der repræsenterer samtlige ambassader over for øh, den stat, man er i, hvis der er brug for, at ambassadørkorpset står samlet. Men ellers så er det hver ambassadør, der udfører sin opgave på vegne af sin stat. Nu har jeg ligesom talt om international politik, og hvad er det så egentlig? Jamen, International politik er fra mit synspunkt to forskellige ting. Og det vigtige, at vi holder fast i det er to forskellige ting. Det er en disciplin inden for statskundskab, som kan hedde, ofte bliver forkortet til IP, som er en disciplin, hvor man altså godt forsøger på at, at lave nogle teorier og beskrive tingene overordnet set. Og så international politik jo altså også en praksis, det er en handling, hvor vi laver de her ting. Og der er altså stor forskel på de her to tilgange til ting. Hvis vi kigger først på, på international politik som en, som en disciplin, så er det sådan, så, at det blev etableret som en, en selvstændigt fag ved afslutningen af 1. verdenskrig. Det er en disciplin, der skal skabe viden, og den blev oprindeligt studeret af historikere, jurister, filosoffer, teologer og statsmænd. Senere hen går det hen og bliver til et selvstændigt fag. Det er en udvikling, der sker langsomt efter 1. verdenskrig og til at accelerere under 2. verdenskrig og i årene lige efter 2. verdenskrig, hvor vi ser en markant professionalisering ved, at vi laver det som et selvstændigt fag. International politik er jo også en handling, som jeg sagde, eller en praksis, hvor at, det trækker altså tilbage til de første samfundsmøder med hinanden. Ikke? Altså når en stamme mødte en anden stamme, eller en klan, eller hvad man nu kaldte sig for et eller andet gang i, 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 i ja, en tiden. jamen altså så, så, så må man jo prøve at møde hinanden. Og der har det været en diskussion dengang, og op til i dag, om magt. Hvem bestemmer? Hvordan kan vi bestemme? Hvordan kan vi eventuelt undgå, at vi bruger magt over for hinanden? Og det gør jo altså, at, at det her det bruges af rigtig mange forskellige. Det bruges selvfølgelig af statsmænd, eller hvad vi nu kan kalde det for. Det benyttes af embedsmænd, de, de professionelle diplomater, de regeringer, Det er Og det er måske noget af det, der overrasker nogen. Det er jo altså også NGO'er, altså nogle forskellige organisationer, der har engageret sig i, det kan for eksempel være i, i kampen mod klimaforandringer og det kan være organisationer, der er engageret i i flygtningehjælp osv. De udfører også en eller anden form for diplomati. Og så har vi store virksomheder. De er jo også en del af hele det her internationale samarbejde, og derfor er det vigtigt for dem også at agere i noget, vi nogle gange kunne kalde for en diplomatisk indsignelse. International politikteori, jamen altså det er noget, vi har haft i ikke bare århundreder, men også i årtusinder, vil jeg påstå som historiker. Den, øh, jeg har en tekst, og jeg tror, jeg læser den hold for jer, fordi så kan I få en, en, en forståelse af det, og jeg gør det på, på engelsk, fordi det, det var, hvad jeg lige havde her på min hjemmearbejdsplads i dag. It was to be a defensive, not an offensive alliance. It did not involve a breach of the treaty with XX. A could not be required to join B in any attack upon C. But each of the contracting parties had a right to the other's assistance against invasion, whether of its own territory or that of an ally. For it began now to be felt that the coming of the X war was only a question of time and no one was willing to see a naval power of such a magnitude as B sacrificed to C. Though if they could let them weaken each other by mutual conflict, it would be not a bad preparation for the struggle which A might one day have to wake with C and the other naval powers. Og hvem kommer det så fra? Jamen altså, det er faktisk en tekst, vi kan trække tilbage til øh, Tyrkidid, en af de store historikere, der skrev den Peloponnesiske krig i ca. 430 f.Kr. Og der, har vi altså, der kan vi så simpelthen indsætte, øh, indsætte de forskellige begreber. Vi kan sætte Peloponnesen, vi kan sætte Athen ind, vi kan sætte Kukyre og vi kan sætte Korinth. Ind. Og på den måde får vi faktisk en ret moderne beskrivelse af international politik, hvor vi taler om alliancer, af en offensiv eller defensiv alliance? Vi taler om traktater, vi taler om flådemagter, og vi taler i virkeligheden også om balance of power, fordi at man kunne måske godt lade de andre øh, blive lidt svækket, uden at, at de bliver alt for så altså, Nu har vi lavet en introduktion til det her, til nogle centrale begreber. Men som historiker kan jeg jo ikke lade være med at sige, lad os lige prøve at kaste os over nogle vigtige begivenheder. Jeg vil fokusere på Europa, og jeg vil fokusere på lidt forskellige ting, der ændrer verden, som gør, at vi har den form for international politik, både som teori og som praksis, som vi har i dag. Lad os starte med 30 årskrigen en af de forfærdeligste krige i verdenshistorien, den startede i 1608, 1618 og afsluttes i 1648. Man får den vestfalske fred i 1648, som afslutter den her krig, og den forhandlingerne finder sted i Münster og Osnabryg, hvor altså parterne kan være, og så kan man så sende bud frem og tilbage. Det næste årstand, man skal slå ned på, og det kan være meget rart at have de her årstal. Jeg har det lidt sådan, så årstal, det er for mig at se, ligesom når vi skal lære historie, eller mange andre ting, så kan det være rart at lige tænke på timerne i idræt. Hvis man skulle klatre op ad tåget i en så er det rart, at der var nogle knuder undervejsen, så man kunne gøre hold og så man kunne sørge for sig selv, for at have en ordentlig fod- og håndfest. Det er det samme med årstal i historie, og i øvrigt også i statskundskab. Det er rigtig fornuftigt lige at have nogle knuder at stå op Derfor kommer jeg nu her med nogle årstal over øh, de næste par minutter. Og for de af jer, der kommer til at se det her som et slideslå hen over de næste på slides. I 1713 der har vi afslutningen i, på den del af den spanske affølgekrig, der er imellem England og, og Spanien hvor vi får freden i utrecht Og der ser vi altså magtbalance, balance of power, indskrevet i traktaten for første gang. Hvis vi hopper 100 år frem i tiden, så har vi afslutningen på Napoleonskrigene med øh, kongressen i, i, i Wien, hvor at man får prøvet at skabe, hvordan skal Europa være de næste mange år. Et element i alt det her, det var jo det, jeg talte om med ng og i Genève i 1864, der får man simpelthen lavet en, en international konvention om, hvordan man skal behandle krigsfanger. Det er på et tidspunkt, hvor Røde Kors begynder at komme frem, og det er på et tidspunkt, hvor at, at verdens ledere opdager, at de i Europa har de i hvert fald frembrydende demokratier, og man skal måske behandle sine folkår. I 1885 der har I Berlin-konferencen, det er et rigtig godt over at huske, hvis man lige skal, skal vide noget om Afrika, for det er det der, hvor man deler Afrika. Så har I Første verdenskrig fra 1914 til 1918. Det er en, en, en forfærdelig krig, der læres noget om, hvordan man skal være som statsmand, og hvordan man i hvert fald ikke skal være det. Og det afsluttes med en, en traktat, Versailles-traktaten i 1919, som ligesom sætter et punktum for Første verdenskrig. Uh, en del af det, der sker i 1919, det er også, at vi får folkeforbundet. Det er det første sådan, internationale forbund af, af stater i hele verden. Det betyder Europa og USA, uh, dele af Amerika, men, men hvor man ligesom godt forsøger at sige, at vi skal ikke gentage første verdenskrig, vi skal gøre nogle andre ting. Det lykkes ikke. Vi får anden verdenskrig fra 1939 til 1945. Det er en ulykkelig krig, og man tænker endnu en gang, hvad kan vi gøre for at få stoppet krig. Det var ikke lykkedes med Folkeforbundet, men i 1945 gør man det en gang til. Man gør forsøget igen ved, at man laver det, vi i dag kender som FN, de forenede nationer på engelsk UN, United Nations. Året efter, altså et år efter freden efter 2. verdenskrig, der holder Winston Churchill, en berømt tale, hans jerntæppetale, hvor han fortæller, at der er gået et jerntæppe ned igennem Europa. Jerntæpper det er det, man har på teater, hvor man imellem publikum og, øh, og hvad der er på scenen, der kan man i tilfælde af brand, så kan man smække et jerntæppe ned, sådan så at, at det branden ikke breder sig til, 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 til hele teateret. Men allerede i 1946, altså et år efter Freden var kommet til Europa, så siger Churchill, at der er altså ved at opstå en ny konflikt. Det bliver til det, som vi kender som den kolde krig. I 1949 etableres den nordatlantiske traktatorganisation. Den er Danmark medlem af, og en af de første med at af. Det er de vesteuropæiske demokratier sammen med USA og Canada, der går sammen om at skabe en organisation, der kan sikre demokratier. I 1951, der får man eh, en videre tanke om, hvordan kan man sikre fred i Europa, og det er det, vi kalder for den europæiske kul- og stålfællesskab, eller Kul- og Stålunionen, som er et fransk-tysk samarbejde om at undgå, at de to stater kommer op og slås igen. De har kæmpet mod hinanden i hele 1800-tallet, de har kæmpet mod hinanden i to verdenskrige, nu går det ikke mere. Sovjetunionen, som ikke helt af nutidens Rusland, men alligevel, men det var det kommunistiske Rusland med lidt mere, det, det havde besat en række af de østeuropæiske stater. Og i 1955 skaber man Varsjabepagten, som er det kommunistiske modstykke til NATO. Og konflikten under den kolde krig, den, skærpes, den starter i slutningen af 1940, og kører altså helt frem til 1991. Og der må vi sige, at et af de vigtige punkter der, jamen det er, at, at Varsjave-pakten skabes i 1955 og bryder sammen i 1991. Berlinmorden bygges. Mange danskere har rejst til Berlin og har set de enkelte rester, der er tilbage af det. Men forestil jer, at man helt fysisk deler et folk op ved at sætte en mur ned igennem. Det var det, der skete i, i 1961. I Europa. Og her taler jeg så om Vesteuropa. Der arbejder man videre med Kul og stålunionen og i 1967 skaber man det, der hedder det europæiske fællesskab, eller EF. Her tænker man, at man bliver nødt til at handle sammen. Vi skal ved at lave samhandlet, så undgår vi krig i fremtiden. Og man prøver altså at lave nogle institutioner, så man kan hjælpe hinanden. Det næste punkt, jeg vil hive frem, fordi det er sådan den europæiske overordnede ting, det er Berlinmuren der falder i 1989. Det kom som en overraskelse for de fleste, men heldigvis så brød det kommunistiske styre just sammen. Selve Sovjetunionen, der ligesom havde været den store stat, bryder sammen i 1991 og går hen og går i opløsningen. Række stater bliver selvstændige, f.eks. Estland, Letland, Litauen. Øhm, og samtidig så skabes der det, som vi kender som Rusland i dag. Få år efter så skabes den europæiske union, det vi kalder for EU, som en afløser for EF. Og så synes jeg, at den sidste markør, vi skal sætte på, det er den 11. september 2001, hvor et terrorangreb rammer USA og virkelig ændrer markant på, hvordan vi kigger på europæisk politik og kigger på international politik generelt. Lad os nu lige så sukkle lidt ind på Danmark. Nu laver jeg lige den samme juleleg her, og det tager lige et par minutter. Prøv at være med. I Danmark, der har vi deltaget i 30-årskrigen. Det gik ikke forfærdeligt godt. Det er der rigtig mange årsager til, blandt andet at Christian den 4. Øh, øh, rider i krig, og jeg synes rent faktisk, at han gør det rigtige. Øh, Desværre så sker der det, at øh, han øh, undervejs i, så vidt jeg husker, Hamlenby, der han op og besøgte i øh, voldene, og så øh, bryder volden sammen, og han får sin hest over så Det gør, at han altså ligger lammet nogle dage, og ikke rigtig fungerer lige siden, da han lider han af, af kronisk migræne. Indtil da var feltoget, som den danske del af, af 30-årskinde, gået godt, men derefter så går det galt blandt andet, fordi der er ikke er nogen, der overtager kommandoen og prøver ligesom, at føre de danske styrker. På det her tidspunkt, der kunne det have været, at man kunne have vundet. Det går galt for Danmark under 30 årskrigen Og i 1645, altså tre år inden at resten af Europa slutter fred, der har vi freden i Brømsebro, hvor Danmark må opgive kravet om ligesom at kontrollere hele indsejlingen til, til, til Baltikum, og den tanke, man havde, der hed Domino baltic Baltici mit, hvor den danske konge ligesom syntes, at det baltiske område Østersøen, det var hans. Danmark og Sverige kommer op og kæmpe de næste mange år, og i 1660 der har vi envældens øh, indførelse, øh, og det sker som en direkte afligt øh, funktion af, at øh, det går dårlige krig i en af de mange svenske krige, øh, og i 1660 taber vi også Skånelandene, Skåne, Halland, Blekinge. Hvis vi går lidt hurtigere frem, så i 1720, Der har I haft endnu en krig, Stor Nordiske Krig, hvor der opstår det interessante, at Danmark, Sverige og Rusland er næsten lige stærke i regionen. Og det gør altså, at der ligesom kommer et spil imellem de her tre tre stater op gennem 1700-tallet. For Danmark, der er de næste meget vigtige datoer. det er jo 1801 og så 1807-1814. I 1801, der kommer englænderne lige pludselig og angriber os som uh, fra en klar hende. De var simpelthen bange for, at vi gik i alliance med Napoleon, øhm, og øh, kæmper. vi kæmper med den engelske flåde i slaget på Red. Seks år senere kommer englænderne igen. Danmark sender forkerte signaler, og englænderne er simpelthen bange for, at den danske flåde skal gå med sammen med en, en fransk flåde, og derved øh, risikerer englænderne at, at tabe magtbalancen i Europa og blive vippet af penge. Og derfor angriber de Danmark i 1807, og det gør, at Danmark så kommer til at være allieret med Napoleon i de næste syv år. Det resulterer desværre i, at vi er på den tabende side, vi når ikke at trække os i tid, og det gør, at Danmark går bankerot. Det gør, at, altså konkurs, det gør, at Danmark, som ikke bare er Danmark, men Danmark-Norge, øh, mister Norge til Sverige. Danmark bliver under Englandskrigene simpelthen formindskriget. Det næste årstal, jeg synes, vi skal lægge mærke til, det er 1848-1851. Der har vi det, vi kalder for den første Slesvigske krig, og den skyldes blandt andet dansk nationalisme, og den skyldes øh, nationalisme i Slesvig og Holsten, hvilket sprog skal man tale? Hvem skal man være? Problemer, vi genkender den dag i dag. Meget vigtigt for os alle sammen er, midt i det hele, så opgiver Frederik 7. at være en demokratisk regent, og vi får grundloven i 1849. I 1864, der kommer vi i krig igen, der er enormt mange forklaringer på det, vi taber den, skal vi ikke bare nøjes med det, og det gør, at Danmark er det mindste Danmark, vi nogensinde har set. Heldigvis, i hvert fald for mig, som rigtig godt kan lide Sønderjylland, så lykkedes det efter første verdenskrig, som vi ikke deltager i, vi er nemlig neutrale, men der lykkedes det os at få Sønderjylland tilbage til Danmark. Sidste omgang med årstal, sådan i hvert fald, af denne her. 9. april 1940, der besættes Danmark af Tyskland. Fem år efter, den 4. maj om aftenen, får vi budskabet om, at Danmark dagen efter vil være frit, tyskerne kapitulerer. Derfor så skændes rigtig mange danskere om, om det er den 4. maj om aftenen, vi skal fejre kapitulationen, eller om det er den 5. maj samme år, der tilsluttede Danmark sig de forenede nationer, og vi blev en del af det internationale fællesskab. Fire år efter, der gør Danmark det igen, at vi, at vi rent faktisk tilslutter os NATO. Det er en opgivende af en, en dansk position som neutral. Siden vi tabte krigen i 1864, der har vi prøvet at holde os neutrale. Ja, vi har faktisk gjort det måske i virkeligheden, siden at vi tabte i Napolens i 1815. Så det er, at Danmark skifter til at være allieret med USA, Kanada og de Vesteuropæiske demokratier. Det er en meget stor ting i dansk historie. I 1972 kommer så det næste opgør, som jeg så må sige. Der tilslutter Danmark sig at være medlem af EF. Vi går ind i det europæiske fællesmarked, hvor varer kan transporteres, og det er det, som danskerne lægger mærke til. At man fransk, eller tysker, så vil man vide, at der er noget, der kolder stålunion, men man vide, at man gør de her ting for faktisk at skabe fred i Europa. Det glemmer vi ofte i Danmark. Da den kolde krig holder op, der får Danmark lige pludselig bevægelsesfrihed. Vi havde været en frontlinjestat. Vi boede, Bornholmerne var faktisk bag ved den linje, der gik ned gennem Europa, bag ved jerntæppet. Men Bornholm var heldigvis dansk. Men lige pludselig så bryder jernbødet fremmede sammen i 1989. Sovjetunionen bryder sammen i 1991. Det medfører en helt ny dynamik i international politik. Og det medfører desværre også, at at Jugoslavien bryder sammen som stat. Det gør, at vi fra dansk side, i første omgang, der sender vi en korvet afsted. Kovetten, äh, Alfred Fischer, blev sendt ned og blev med til at deltage i en international militær operation. Og i 1992, sender vi de første danske styrker i en FN-operation med ifølge Lyseblå til EXIO-udslagene. Det, det er nogle vigtige markører, fordi der starter det moderne danske militære internationalt engagement. Samme år, der viser danskerne sig i øvrigt meget selvstændige og siger, at vi overhovedet ikke vil være med i det der europæiske union, og vi stemmer nej til Maastricht-traktaten. Øh, og det gør, at, at hele EU, den Europæiske Union, må udskydes i, i, i noget tid. Året efter tilslutter Danmark sig så, så med, med den såkaldte Ellingberg-aftale, øh, den Europæiske Union og den Europæiske Union bliver så gennemført. I 1999 kommer så det næste vigtige punkt i det der danske gålen fra, at vi holdt os bag grænsen under den kolde krig og var med i NATO til, at vi kommer ud i internationale operationer. Og det er, at vi deltager i kamphandlinger imod Serbien i 1999, og to år efter, i forbindelse med 9-11, der sender vi danske styrker så langt væk som til Afghanistan. Det var sådan nogle af de vigtigste begivenheder, der ligesom har været med til at forme Danmark. Øh, og dansk og international politisk historie. Jeg vil lige slutte af med lige at opsummere sådan tre vigtige begivenheder. I 1648 har I den velsfælske fred. Det er afslutningen på 30-årskrigen. Den var startet med, at der blandt andet var nogen, der blev definisteret, Ja, et et nyt ord til jer. Det betyder, at man bliver kølet ud gennem et vindue. Det var sket i Prag i 1618. Og øh, en af grundene til øh, 30-årskrigen, det skyldes øh, diskussion om, hvilken form for kristendom skulle man tilslutte sig. Øh, og øh, 30-årskrigen bliver et opgør med den romersk-katolske kirke, hvor paven i virkeligheden havde haft en ret fremtrædende rolle frem til 1648, hvor han var med til at forme international politik. Det kommer han ikke til at gøre bagefter. Og interessant nok så er det, at det katolske Frankrig og det protestantiske Sverige, de går hen og bliver til garanterne for den vestfalske fred. Og de er altså faktisk også kunne arbejde sammen under 30-årskrigen. Så 30-årskrigen er ikke kun en religionskrig. Men der sker et ændring af tankesættet. Man kobler en suverænitetstanke, altså en selvstændighedstanke, hvor suverænen, kongen typisk, bestemmer over et givet territorium. Samtidig meddeler man hinanden og forstår hinanden at vi ikke længere skal blande os i interne forhold, for eksempel religiøse forhold. Det er helt vildt interessant, fordi lige præcis nogle af de ting, vi ser lige for tiden i diskussioner, så er det, at Rusland gerne vil blande sig i, hvad man laver i Ukraine. Vi ser nogen, der gerne vil blande sig i, hvordan nogen har en religiøs praksis i landet, de ikke selv bor i. Så i virkeligheden, de diskussioner, vi har haft i 1600-tallet, dem ser vi komme op igen i dag eller når kineser bliver meget, meget vrede over, at en dansk vis har tegnet et kinesisk flag med coronavirus. Så gør kineserne det, at de blander sig i interne forhold, og det var faktisk det, som vi var enige om i forbindelse med afslutningen på 30-årskringen. Det skulle vi ikke gøre, fordi vi ved, den det er en krigsudløsende faktor. 30 betyder altså en ændring i, hvem der bestemmer. Paven holder op med det, det bliver nu stormagterne. Vi har et ændret tankesæt, men vi har også, at metoderne ændres. Men gør et forsøg på at sørge for, at kongresser bliver en af de fremtidige metoder til at løse konflikter, altså at man mødes. Man prøver at udsende permanente ambassadører, så der hele tiden er en repræsentant for forskellige stater, også stater, man overskændes med, at de er til stede i ens land, så man kan tale med hinanden, så man kan sende budskaber til hinandens regering. Og så sker der det sådan lidt mere lavpraktiske, at fransk afløser latin som det internationale diplomatbrug. Vinerkongressen, som jeg også har omtalt tidligere, den går fra 1814 til 1815. Den franske revolution i 1789, som medfører den franske konge for hugget hoved af og et... Lad os kalde det for protodemokrati. Man gjorde et forsøg på at lave demokrati, og det går meget, meget hurtigt galt, og det ender med, at Napoleon hen overtager magten som kejser. Jamen, det udløser en lang række krige, og man kan kalde det for Napoleonskrig, man kan kalde det for Revolutionskrig, man kan kalde det for Koalitionskrig, man kan kalde det for Englandskrig. I Danmark er det som oftest Napoleon til at lade der bliver brugt som udtryk. Wienerkongressen, som altså er de europæiske statsoverhovede, der er samlet i Wien, der prøver man at afslutte denne her krig med en traktat, der skal beskrive orden i Europa. Så man altså bliver enige om, hvad er magtbalancen, hvem gør hvad, og hvad gør vi i tilfælde, at der er nogen, der prøver at rykke på det her. Og det gør faktisk, at de europæiske magter bliver enige om, at hvis der er risiko for, at denne her magtbalance forskubber sig, ved at der er nogen, der fx laver oprør eller revolution, jamen så kan man så intervenere og stoppe, at der kommer en ny fransk revolution, om jeg så må sige den, så at man kan sørge for, at vi har et ekvilibrum Og faktisk så lykkes det for de europæiske magter, så nogenlunde er opretholde fred fra 1815 til 1848. Det er helt vildt for europæere, der i 1700-tallet højst havde et års tid, hvor der var fred. Den sidste, den sidste ting, jeg lige vil gribe fat i, det er Berlin-konferencen i 1884-85. Det er sådan så, at der har man altså europæerne, der synes, at det der Afrika, det er helt vildt spændende. Det er ikke opdaget. Der burde kun, hvad man dengang betegner som vilde mennesker dernede. Og europæerne sætter sig for på forskellige viser, uden at have koordineret det med hinanden, af at det. det. gør, at nogle af de europæiske magter ligesom opdager, at her risikerer at vi at komme i krig med hinanden. Så det må vi prøve at undgå. Vi må prøve at gøre noget ved det her, så det ikke går galt. Og det gør, at man i Tyskland indkalder til en konference i Berlin, og der rejser de europæiske magter til, også Danmark, og så sætter man sig ned og kigger på Afrikakortet, og så fordeler man simpelthen Afrika. Man tegner nogle ret lige streger i dele af Afrika, som eksisterer den dag i dag, som ikke tager hensyn til, øh, hvilken der boede hvor, eller hvilken religion de havde, eller hvordan de følte sig som medlem af en stamme, eller klan, eller folk, men man delte simpelthen tingene op. Og øh, det præger altså vores Afrikakort den dag i dag. Det her var min første introduktion til en masse om international politik. Jeg håber du har haft det sjovt med at, og interessant med at høre Lars Truves Internationale Verden. Send mig endelig kommentarer på lars så jeg kan blive endnu bedre. Lige nu er det lidt håndholdt, lige nu går det lidt hurtigt, men øh, vi skulle gerne blive bedre. Og når nu, at øh, du for tid og lyst til det, så kan du bestille et foredrag. Du kan gøre det ved at skrive til atlant.dk, eller også så kan du gøre det ved at, øh, at skrive til UandX, hvor at, øh, vi også har aftale om at lave forlag. Tak for nu.